0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Passada a ressaca dos 100 episódios, cá estamos no episódio 101. Passada a ressaca do episódio 100, né? Que a gente resolveu comemorar 100 episódios num episódio só. Com certeza. Sigamos e prossigamos até o 200. É, vamos lá. Episódio de hoje também
1: super em consonância com a atualidade, não é, Melina? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. É um episódio especial, né? É um episódio factual, a gente não pode deixar de dizer. Que é a adesão dos novos territórios à Rússia. as cidades de Kherson, Zaporose... Donetsk e Lugansk agora
0: fazem parte da Rússia na sexta-feira tivemos aí a assinatura dos acordos de adesão com o direito a pronunciamento do presidente Vladimir Putin ele que discursou antes da cerimônia de assinatura e no discurso expressou confiança de que a Assembleia Federal da Rússia vai apoiar as leis sobre a integração dos novos territórios ao país ele relembrou que o direito de igualdade e de autodeterminação é fixado na carta da ONU a gente lembra aí que essa cerimônia, tudo isso só foi possível depois do resultado dos referendos que aconteceram entre os dias 23 e 27 de setembro nessas localidades e aí a maioria da população
1: votou a favor da adesão. É, o presidente Putin disse, vou ler um trechinho do discurso dele, agora no decorrer dos referendos, o regime de Kiev ameaçou com represália e morte os professores de escolas e mulheres que trabalharam nos colégios eleitorais. Ameaçou com repressões os milhões de pessoas... Pessoas que foram manifestar a sua vontade, mas o povo inquebrável de Dombás, Zaporose e Kerson articulou a vontade dele. É o que disse o presidente Vladimir Putin na cerimônia de adesões dessas regiões à Rússia. Vamos ouvir os nossos especialistas a respeito disso. Já convidando o primeiro deles a gente vai conversar agora com o Pavel Graz, ele que é doutor em economia política internacional pela UFRJ e também é russo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem?
2: Olá a todos, tudo bem. Na verdade, brasileiro e russo, né? No brasileiro caso. e russo. É, 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 eu, nascido no Brasil, mas de mãe russa, cultura russa.
1: E como russo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o resultado do referendo. O que, que você está achando sobre a integração desses novos territórios à Rússia?
2: Essa questão do referendo, de fato é uma questão histórica que possui uma importância muito grande, simbólica para todos os cidadãos russos, mas principalmente para os russos étnicos daquela região concreta da Ucrânia, né? De Dambass, Zaparouje e, e a outra... E, é, Herson, é. Aham. Então, de fato para essas pessoas é uma possibilidade, é uma esperança de uma nova vida mais segura, com melhores condições de vida, condições econômicas. E o mais importante é segurar a integridade física das pessoas, das famílias. É isso que importa nesse momento.
0: Agora, a gente pode dizer que esse resultado foi encarado em clima de festa pelos russos, pela população russa, que a população russa está contente com esse resultado? Porque a gente acompanhou aí que teve até show, né? Depois do pronunciamento do presidente Putin e as pessoas foram às ruas para comemorar, né?
2: Pois é. Em comparação a 2014, né, quando houve, vamos dizer assim, o retorno da Crimeia ao território russo, é, logicamente que o contexto hoje em dia é outro. E você tem a parte formal das comemorações, né? E talvez, vamos dizer assim, uma certa alegria interna que o povo, de fato, é, sente. Mas é, o, o clima, na verdade, não é de festa, né? Não é de festa porque tem muita gente morrendo. Então não tem como você é, comemorar isso. É óbvio que existe a parte formal das saudações, é uma grande vitória. Uma grande vitória pelo lado desses territórios que agora estão retornando à Rússia. De fato, sim, isso, isso é celebrado.
1: Agora, além da questão da autodeterminação dos povos que a Rússia sempre defendeu, o que é que os moradores dessas quatro regiões vão ter como vantagens ao serem incorporadas à Rússia?
2: Bom, em primeiro lugar, você tem as garantias sociais. Pagamento de salários, aposentadorias, cobertura de atendimento médico hospitalar. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. A educação, o acesso à educação, tanto para jardim de infância, escola, ensino superior, tudo isso é garantido pelo governo russo, né? Então, é, isso é uma grande vantagem, que não estava sendo garantido de forma plena pelo lado ucraniano, pelo lado de Kiev. E o
0: presidente Putin também afirmou que agora essas regiões vão contar com a segurança da Rússia também, né? E como a gente pode classificar isso no meio do cenário que a gente está vendo agora?
2: É. Bom, de fato, a integridade física, a integridade territorial dessas áreas que agora passam a ser tidas oficialmente como território da Federação Russa, isso é uma questão é, crucial né, quando a gente analisa esse lado do globo e as questões que estão acontecendo ultimamente. A partir de agora, a defesa desses territórios será encarada como defesa do território russo. Então... Pode-se pode, -se, pode -se esperar que haverá uma escala superior de aprimoramento de defesa dessa linha do front, né? Tanto é que o Putin anunciou, né, que estará em possível análise e uso todos os tipos, né, de armamentos para defesa do próprio território russo. Né? Eles poderão usar todas as armas disponíveis.
1: Você acha que essa possa ser uma correção histórica, incorporar esses territórios de volta à Rússia?
2: Veja, na verdade, eu creio que sim, pode ser encarado dessa forma, porque se a gente for analisar a história de desenvolvimento dessas áreas, que remete a alguns séculos atrás, essas áreas sempre pertenceram, sempre fizeram parte do grande império russo, né, o império czarista. Aquelas áreas, principalmente de Dambás, sempre foram ocupadas pelos russos. E como o próprio Putin explicou, foi somente em 1926, quando Vladimir Lenin criou as novas repúblicas socialistas soviéticas, é que surgiu de fato a república soviética ucraniana. E como na época, propriamente, havia uma grande área que era basicamente rural, que seria essa nova área, essa nova república soviética ucraniana, fez-se necessário, o Lenin na época achou necessário para equilibrar um pouco, de acordo com a ideologia proletária, né, comunista, que houvesse também nessa nova república ucraniana que houvesse áreas, digamos assim, de desenvolvimento industrial. E, simplesmente, ele mudou a fronteira, ele incorporou novas áreas, que eram historicamente russas, né, principalmente Dambás, a essa nova república ucraniana, soviética. E, tornando, assim, essa república como um exemplo, uma vitrine do progresso proletário, onde há indústrias metalúrgicas, onde há exploração de carvão, e não somente o desenvolvimento agrário né, das terras do Tcherno Nazom e outras áreas agrícolas. Então, essa era a ideia. Foi por isso que, desde aquela época, em 1926, algumas áreas que eram e sempre foram ocupadas por russos foram incorporadas a essa nova república, que não deixa de ser uma república, ou melhor dizendo, um espaço territorial é, artificial, né? Quando ele cria essas novas fronteiras de um, um país que nasceu numa, numa canetada, praticamente, né? uma república que nasceu naquela canetada de 1926. Foi sobre isso, inclusive, que o Putin disse que era, sim, necessário, Trazer essas áreas historicamente russas de volta para a Rússia, que é o que está sendo feito.
0: Agora você vê semelhança dessas novas adesões com a integração na Crimeia em 2014?
2: Bom, no que diz respeito à Crimeia, ela faz parte, sempre fez parte da Rússia há mais de 250 anos. É sabido também como a Crimeia se tornou ucraniana, né? Em outra canetada, muito mal feita por Nikita Khrushchev. Noites de Alegria, quando inclusive a questão da transferência da Crimeia para a Ucrânia deveria ser objeto de análise do Conselho Supremo da União Soviética. E por decreto do, de Nikita Khrushchev, essa península foi transferida para a República Soviética Ucraniana, na época sem nenhuma necessidade, nenhuma praticidade de fato. Isso é uma questão. Outra questão é que, como a gente sabe, também a maioria das pessoas que vivem nessa área, nessa península, são consideradas uh, russos étnicos, né? Houve a, a votação, houve o plebiscito e a maioria votou pela adesão ao território russo. Então, de acordo com a lei internacional, com o direito internacional. Você
1: acha que vai ser um alívio para essas pessoas? Você acabou de voltar de uma viagem à Rússia, né? Com, como é que estava esse assunto lá na Rússia? De
2: fato, esse assunto é, ele é muito falado, é um assunto que preocupa, principalmente porque, de um jeito ou de outro, há mortes, né? Tanto de um lado como do outro. Entre civis e so soldados, entre soldados... É, ucranianos, russos e também estrangeiros. De um jeito ou de outro, tudo isso gera um, certas preocupações. Eu não conversei assim, não, não fiz nenhum tipo de pesquisa focada, né, nenhum tipo de levantamento vamos dizer, direcionado sobre essa questão, o que havia eram conversas informais, o que a gente diz lá, conversas de cozinha, né, entre uma coisa e outra. Mas, pelo que eu pude perceber, esse é um tema que está gerando uma preocupação sim, porque existem consequências sérias inclusive na vida das pessoas no dia a dia por exemplo, uma questão muito concreta, uma mudança que houve é a elevação brusca dos preços dos imóveis né? apartamentos que custavam por exemplo 200 mil dólares, basicamente em 3, 4 meses duplicaram de preço, então para quem está buscando comprar um novo imóvel agora ficou muito difícil Em que área? E, imóveis residenciais né? no caso, imóveis residenci... apartamentos casas, na região de Moscou e não só em Moscou, São Petersburgo, Tula, onde eu estive na região de Astrahan perto do Mar Cáspio, houve uma elevação dos preços praticamente em todo o país, no que diz respeito aos imóveis. Automóveis também, houve um aumento brusco, final de fevereiro e início de março, preços automóveis subiu muito, e, claro, acaba refletindo em outras questões da economia, em outras áreas da economia, você tem a necessidade de imposição de peças, é, eletroeletrônicos, que agora foram barrados, né? muitos equipamentos foram barrados, Aí surge o que eles chamam de importação paralela, não oficial, que está sendo, inclusive, apoiado pelo governo, ou seja, através de terceiros países, né? Por exemplo, Cazaquistão, é feita uma importação de terceiro país, né? tudo agora é pelo Cazaquistão, tanto de automóveis como peças de automóveis, celulares e outros bens materiais. Isso também é uma consequência. Outra consequência também que está deixando as pessoas jovens principalmente um pouco apreensivas e talvez até um pouco insatisfeitos é o fechamento das fronteiras, inclusive para turistas russos né, que outrora tinham um passe livre pela Europa, tinham o costume de passear nos países da Europa Ocidental, enfim, passar a final de semana com seus filhos. E agora esse caminho também fica fechado para eles, né? Essa forma, esse estilo de vida. Por outro lado, uma das consequências bumerangue é que os russos estão descobrindo a própria Rússia. Isso é uma 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 questão muito... Eu diria até parecida aqui com o nosso Brasil. Já que as fronteiras estão fechadas e as passagens aéreas ficaram muito caras, né? Então os russos estão tendo a oportunidade de conhecer o próprio país. E está agora surgindo novas, novos programas, programas até de retorno de parte do dinheiro pago, que eles chamam de cashback, com isenção de algumas taxas, enfim, melhoramento da infraestrutura em lo áreas longínquas para turistas locais, né? Isso também é uma, uma coisa que eu observei.
1: Ainda falando sobre aquela região ali, os novos territórios russos, né? Vamos chamar assim. Por que, que você acha que aquelas pessoas ali não se identificavam como ucranianas? Isso nunca aconteceu. E a outra pergunta era se elas sofriam russofobia.
2: Bom, essa questão não é simples, porque remete também a alguns dados históricos, enfim, a páginas anteriores, mas, de certa forma, é importante frisar que na Ucrânia vivem e sempre viveram pessoas né, de várias etnias. Você tem lá os poloneses, judeus, russos, húngaros, você tem também ali da Transnitia, né, em português, de forma que, historicamente... Sempre houve essa presença de pessoas de várias nacionalidades, grupos étnicos dentro de um mesmo território. Na Rússia é assim, na Ucrânia é assim, em outros países da Europa... O que começou, de fato, a acontecer após o evento de Maidan, na Praça Maidan de 14, em Kiev, é que, passo a passo, paulatinamente, começou a haver, sim, uma espécie de repressão sobre aqueles que se denominavam ou se autoproclamavam russos. Né? Começando pelas restrições, também foram colocadas paulatinamente, onde era ou não era possível você falar em idioma russo. Escolas em idioma russo, estações de rádio, canais de televisão, tudo isso, aos poucos, foi sendo cerceado, foi sendo cortado. E chegou ao absurdo do governo de Kiev isolar essa própria área de Dambasco, por exemplo, na parte de pagamento de aposentadorias, de salários, acesso à luz, à água. Eles simplesmente isolaram o próprio parte do próprio povo, que era considerado ucraniano, mesmo sendo é, russos étnicos. Várias gerações que nasceram naquele território, pela legislação, pela Constituição ucraniana, eles eram ucranianos, mesmo sendo russos étnicos, é, eram ucranianos. E foram discriminados, discriminados, porque depois de 14, inclusive, não quiseram se submeter a um governo que eles consideravam um governo que surgiu em resultado de um golpe de Estado, né? ou seja, um governo ilegal. Esse foi um dos problemas maiores.
0: Por essa situação também que a gente pôde acompanhar durante a realização dos referendos, é a questão de ameaça a professores de escolas onde estavam acontecendo essas votações, também a intimidação de algumas pessoas que iam votar. Dá para classificar por conta dessa russofobia ou por conta dessa Situação atual do conflito?
2: Olha, chegou a um certo ponto que agora misturaram, como se diz, todas as cartas. Você tem tanta rostofobia que já vinha sendo esquentada por longo tempo, você tem lá os grupos ultranacionalistas, né, os chamados neonazistas, você tem parte do governo central de Kiev que também fez de tudo para isolar aquela área e que não acontecesse esse referendo. Então, criou-se um, um clima muito tenso, muito tenso. Sobre esse movimento, inclusive, dos neonazistas, a gente pode comentar, seria possível comentar que isso também não é uma coisa que surgiu do dia para a noite, né? Essa ideologia, essa russofobia, ela foi sendo desenvolvida como um remédio contra gotas, já desde talvez 1991, quando a Ucrânia se tornou independente, talvez até antes. É conhecido uh, eventos durante a Segunda Guerra Mundial, quando grupos seguidores de líderes como Bandeira, por exemplo, é né, considerado um dos maiores ultranacionalistas ucranianos para mostrar lealdade aos nazistas fizeram atrocidades assim que são é até difícil de narrar durante 1942 43 44 teve um, um evento conhecido quando em uma noite só os ucranianos mataram mais de 30 mil russos e judeus e poloneses ao todo foram mortos mais de 150 mil russos judeus e poloneses pelos próprios ucranianos parte desses ucranianos foi presa depois de 45 só que depois teve a troca de poder entre quando morreu Stalin e veio Khrushchev ao poder. Khrushchev tinha uma certa, vamos dizer assim, um amor a mais aos ucranianos, ao povo ucraniano, ele estudou lá e participou da linha do fronte na Ucrânia. Uma parte desses ultranacionalistas recebeu alta, vamos dizer assim. E eles viviam tranquilamente na sociedade. De fato que a semente do ultranacionalismo foi implantada logo depois da Segunda Guerra, durante as décadas de 60, 70, e ninguém falava nada contra isso. De forma como que já no final da década de 80, início da década de 90 e 90, a partir de 91, isso foi já foi colocado abertamente, você tinha grupos ultranacionalistas com total liberdade de ação em território ucraniano e ninguém falava nada. Então, isso foi sendo paulatinamente estimulado, inclusive por organizações financiadas pelos Estados Unidos. A gente sabe bem que existem organizações, inclusive religiosas, fundações, inclusive financiadas por Bill Gates, por Conden Adenauer e outros tantos, que de um jeito ou de outro, entre a ideia de criar uma nova elite econômica, nova elite política, financiava também grupos considerados de extrema direita. Tudo para tornar um clima de inimizade, para que houvesse um clima de inimizade entre a Rússia e a Ucrânia. Então, isso pode ser observado ao longo de todas essas três
1: décadas. Então, pelo que você disse, essa russofobia foi algo assim construído, né? E outra coisa que me chamou atenção é, no seu discurso é que essa herança nazista é algo sério, né?
2: É muito sério. Veja, parte dos ucranianos nunca aceitou a ideia de submeter à ordem de Stalin, né? Ao mando do Partido Comunista de Moscou. E parte desses ultranacionalistas consideravam, durante a Segunda Guerra, que seria é, melhor se submeter ao próprio Hitler do que a Stalin, entende? É, essa é uma das questões muito é, sérias. Por isso para mostrar sua lealdade aos próprios nazistas, eles cometeram atrocidades que são ininarráveis. E os próprios alemães, isso está escrito em arquivos né, históricos, não é invenção, e os próprios alemães nazistas ficavam admirados com o tamanho requinte de crueldade cometido pelos ucranianos, por esses alguns por alguns grupos, né, não todos, claro, por esses chamados nazistas ucranianos. Você pode ter certeza que os poloneses não esqueceram a matança que houve por mãos dos ucranianos em relação aos poloneses. E, por sua vez, também tem esperanças em conseguir parte do território ucraniano.
0: Agora, durante a cerimônia de assinatura dos acordos de adesão, o presidente Vladimir Putin, ele durante o pronunciamento, disse que o Ocidente pensou que a Rússia não iria se recuperar dos choques após a queda da União Soviética. Na sua opinião, como o Ocidente está vendo agora essa situação das populações dessas regiões querendo fazer parte da Rússia, de certa forma, estando do lado da Rússia?
2: em se falando em grupos étnicos e, enfim, sobre a chamada essa renovação, ressurreição da Rússia, seria interessante a gente apontar que, em primeiro lugar, a Rússia é constituída não por um só povo, mas por vários povos. São mais de 100 grupos étnicos. Imagine só um território gigantesco, duas vezes maior que o Brasil, onde você tem povos de várias crenças: são muçulmanos, tem você em budistas, cristãos, estão ortodoxos. Em cada pequena cidade, república, autônoma, você tem o idioma local e mais o idioma russo, que é o idioma que unifica as pessoas, usado para os estudos, órgãos governamentais de gestão pública, etc. Então, são mentalidades muito diferentes, pessoas que pensam de formas diferentes, que vivem estilos diferentes, mas que convivem mais ou menos de forma harmoniosa dentro de um mesmo território. Então, essa é uma questão que deve ser levada em consideração. A outra questão é a riqueza natural, as riquezas naturais que a Rússia possui. Né? Toda a tabela Mendeleev você tem na Rússia. Você tem florestas, você tem terras aráveis, você tem muitos recursos hídricos. E mais importante de tudo, é a herança da Rússia em relação à União Soviética. Né? A herança soviética da indústria pesada, pesada na indústria química, nas forças armadas, sistema, um modelo de educação, tanto de ensino fundamental como ensino médio, mas também ensino superior. Tudo isso foi mais ou menos mantido nos padrões soviéticos. E foi isso que permitiu a alavancagem da Rússia, né, já a partir de Putin. É importante frisar que houve, sim, um movimento muito sério, organizado, orquestrado por Washington, para que houvesse o desmantelamento da União Soviética né, depois de 91. A tarefa número um era desmantelar a própria União Soviética e, depois, pois a própria Rússia. Então, a partir de 91 foi exercido um esforço grande, colossal até e caro, no sentido de, de, de criar novos pequenos países dentro da Rússia. A ideia central era essa: era o esfacelamento da Rússia, né, da Federação Russa. Então, por exemplo, você tem as campanhas da Tietchania, a primeira campanha 94-96 a última 99-2000, que tinha o um objetivo isso, demonstrar para as outras regiões da Rússia possibilidade de viver de forma totalmente autônoma, ou seja, independente. Caso a Tietchania conseguisse a independência política naquela época, você pode ter certeza que outras regiões da Rússia seguiriam esse precedente jurídico né? interno. Inclusive, foi até desenhado, existe um mapa, na época foi desenhado um mapa com é, os novos países dentro do território que seria a ex-Rússia, né? dentro do, do território russo. Por exemplo, ali na região de Caterimburgo, nos Rurais, já estavam até criando um modelo da nova moeda, teria a nova moeda dessa república. Né? Então, esse foi uma tentativa de criar um precedente muito arriscado e muito perigoso. Por isso, Putin é tido como o salvador da pátria. Não por acaso, porque de fato ele conseguiu encerrar a campanha da Chechênia e demonstrar a todo o povo russo que é possível... Ter esperança nas próprias forças e renovar, começar de uma nova página um país que estava em frangalhos durante a gestão de Yeltsin iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico, que é o que está sendo feito
1: agora. Agora para a gente encerrar, é, Pável, você acredita que os Estados Unidos inflamaram uma situação, né, ali da Ucrânia tentar entrar na OTAN, que já era um acordo que não entraria e a OTAN, aliás, negou a adesão na Ucrânia. E quando a situação ficou feia, abandonou a Ucrânia? Você acha que isso aconteceu?
2: Olha, no que diz respeito à OTAN, essa é uma organização político militar de alta periculosidade que, depois de 1991, em vez de, também, como foi o Pacto de Varsóvia dissolvido, e, pelo contrário, eles cresceram mais e mais. Tanto é que a comunidade europeia hoje praticamente segue as cartilhas da própria OTAN, né, de Bruxelas. Então, eles podem anunciar agora, declarar qualquer posicionamento, mas o, o que havia de fato eram treinamentos com ucranianos e nem território ucraniano de forças da com o fornecimento de armas ao longo de todos esses anos, ao longo de todos desde 2014, isso vem ocorrendo mais e mais. A, a ideia nunca foi ter a Ucrânia como membro, mas sim como território para treinamentos para avanço de forças móveis em direção à Rússia. Essa sempre foi a carta utilizada pela OTAN em relação à Ucrânia. Tá
1: certo. A gente conversou com o Pavel Graz. Muito obrigada por essa entrevista.
2: Eu que agradeço a atenção. Estou disposto sempre que necessário. Pode me chamar. Será um prazer participar novamente com vocês aí.
1: Chamaremos. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.
2: Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. E
0: olha, Melina, ainda durante o discurso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nessa cerimônia de assinatura desses acordos de adesão já tivemos algumas movimentações, alguns pronunciamentos. A Casa Branca, por exemplo, informou que o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se reuniram depois da realização desses referendos e vão discutir qual vai ser a posição da Aliança Atlântica, mas já deixaram claro que não vão reconhecer a OTAN, não vai reconhecer a adesão dos territórios. O governo Biden também anunciou que novas medidas contra a Rússia seriam adotadas. Tivemos a Ucrânia também pedindo uma aceleração né, nesse processo de entrada na OTAN e logo em seguida, horas depois, a OTAN dizendo que nesse momento não pode aceitar a a Ucrânia.
1: Pois é, a Ucrânia pediu em caráter emergencial essa adesão né, de pronto e já recebeu uma negativa, não adiantou nada. Vamos falar então com o nosso segundo especialista sobre essas novas regiões agora da Rússia. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o professor Eden Pereira Lopes da Silva, ele que é professor de história da UERJ, mestrando no curso de pós-graduação em história comparada da UFRJ e membro do grupo de estudos 9 de maio, além de ser pesquisador do núcleo interdisciplinar de estudos sobre Ásia, África e relações Sul-Sul. Tudo bem, professor Eden?
3: Tudo bem, agradeço muito o convite, Taiana, a Melina, todas e todos os ouvintes.
1: Professor, como é que o como o senhor vê essas novas adesões de, desses territórios à Rússia?
3: Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente esclarecer que essas regiões, na última década, nos últimos anos, passaram por um intenso processo brutal de repressão política dentro da, dentro da Ucrânia desde o golpe de Estado de fevereiro de 2014 contra um presidente democraticamente eleito na Ucrânia, o Viktor Yanukovych. E aí, esse golpe né, que instalou um novo governo, um novo tipo de Estado dentro do país, construiu-se desde uma retórica nacionalista supremacista de uma Ucrânia, né, de uma população ucraniana, que é algo que a gente pode até vir discutir, né, o que, que é a Ucrânia o que, que significa a cultura, a sociedade ucranianas na marginalização de várias outras populações étnicas do país, né? É importante esclarecer que a Ucrânia, para muitos aqui não sabem no Brasil, a Ucrânia é um país multiétnico, é um estado multiétnico ela tem várias populações né? a Ucrânia é composta por russos é composta por alguns tártaros ainda, a Ucrânia tem húngaros, tem poloneses enfim, a Ucrânia ela tem uma vasta população de diversas nacionalidades e aí, nesse meio todo definir o que é ucraniano e o que não é ucraniano, também é extremamente difícil. Só que existem nesse, nesse país, evidentemente, áreas onde existe uma influência maior né, de, uma, de uma determinada cultura, de uma determinada etnia. Né? No caso dessas regiões que a gente está falando, né, das regiões de Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, e Kérsom especificamente, nós estamos falando de áreas que são predominantemente etnicamente, culturalmente russas, né, e que não só estão presentes dentro do imaginário cultural, político da Rússia, né, mas que também, em alguma medida, sempre foram ao longo dos séculos, né, fortemente presentes dentro da Rússia. A gente não pode deixar de destacar, né, a literatura, a literatura russa sempre descreveu, considerava constância, a frequência essas regiões como regiões russas, né. Porque até o século XIX não existia o que a gente conhecia como Ucrânia. O que a gente conhece como Ucrânia vai ser desenvolvido, construído no século XX. E aí, a partir disso, né? com a criação no século XX do que a gente chama né, de República Socialista Soviética da Ucrânia, que vai ser uma das 15 repúblicas soviéticas, o que acontece? Várias populações diferentes vão ser aglomeradas dentro da chamada República Socialista Soviética da Ucrânia, inclusive russos, né? E aí essas áreas ao sul e ao leste, elas vão ser predominantemente russas. Só que o que que impedia esse problema étnico de emergir sempre na Ucrânia era o quê? Era a existência né, de uma sociedade multicultural, que não houvesse. Né, uma supremacia de uma etnia, de uma cultura sobre todas as outras. Quando, a partir de 2014, né, por meio desse golpe de Estado, emerge essa retórica, essas populações elas passam a se revoltar contra isso. Né? Em um primeiro momento, elas se revoltam no sentido contra esse golpe de Estado e depois elas passam para um movimento de independência, que também vai ser os dois, né? Dos dois momentos, vão ser duramente reprimidos. E aí se desenvolveu durante oito anos uma árdua luta, não em Kersson e Zaporídia, mas em Donetsk e Lugansk, favor de uma autonomia que nunca foi reconhecida pela Rússia de uma maneira direta né, ela só reconheceu oficialmente esse ano, mas em Kerson e Zaporídia, que são as duas novas regiões, por assim dizer que aparecem nesse momento já com a operação militar russa na Ucrânia, o que a gente observa né, essas regiões elas também fazem parte desse quadro né, original de população russa que estava sofrendo uma, uma repressão muito grande também dentro da Ucrânia né, importante da gente dizer que isso é fruto de uma luta política também dentro do Estado ucraniano entre di diferentes ideias né, do que deveria ser o Estado ucraniano. Né? Porque a população de etnia russa, naturalmente, ela tende né, a ver uma aproximação com a Rússia como algo mais natural para sua inserção dentro do mundo. Enquanto a parte o mais ocidental da Ucrânia, o que seria entre aspas mais ucranianos, né, como eu já falei, a Ucrânia também é uma construção histórica do século XX, tende a se aproximar um pouco mais do Ocidente. É e isso explica também um pouco né, dessa relação conflituosa entre os russos e ucranianos nas últimas décadas, né? porque a Ucrânia, enquanto Estado independente, ela existe apenas há 30 anos, bem recente, o desenvolvimento do Estado ucraniano. Então, essas contradições, elas emergem justamente na construção do que seria esse Estado ucraniano, essa identidade. Por isso que ocorreu esses problemas né, dentro dessas regiões e hoje a gente observa a emergência desses plebiscitos e uma adesão absoluta né, à incorporação à Federação Russa, né, a votação quase que esmagadora.
0: Agora, durante a cerimônia de assinatura desses acordos de adesão, o presidente Vladimir Putin disse que foi feita a vontade de milhões de pessoas segundo o direito dessas pessoas consagrado pela própria ONU. Se é um direito consagrado pela ONU, por que alguns países, como por exemplo os membros da OTAN, insistem em não reconhecer isso?
3: É importante a gente esclarecer que a Ucrânia hoje ela não é mais um Estado, por assim dizer, autônomo soberano no seu sentido né, de construção de política né? seja de política externa, seja da própria condição militar a Ucrânia se tornou um campo de batalha de enfrentamento entre a Rússia e as forças da OTAN, essa que é a realidade, isso não se desenvolve desde agora, 2022 né? isso já ocorre desde 2014 o que a gente está vendo agora em 2022 é apenas a escalada mais recente, então quando se fala do reconhecimento da integridade do Estado ucraniano né, de se não reconhecer né, a adesão dessas repúblicas e, consequentemente, também da Crimeia, né, que foi reincorporada à Rússia em 2014, nós estamos falando de uma posição no sentido de que não se concorda com a ordem política que está se constituindo naquela área a partir de uma posição ofensiva que é estabelecida pela OTAN e um perímetro defensivo que vem sendo exigido pelos russos, que não é de hoje. Né? Eu acho importante recordar, e da última vez eu estava aqui, inclusive, discutindo um pouco isso, né, sobre o o que foi um pouco o final da Guerra Fria, um dos acordos né, do fim da Guerra Fria dizia respeito à neutralidade né, dos países na Europa, sobretudo dos países do Leste Europeu. O que se seguiu com a avanço da OTAN foi, na verdade, o inverso. Né? Foi a militarização daquela área do Leste Europeu, que os russos sentiram-se ameaçados. E quando isso chegou às ex-repúblicas soviéticas, evidentemente que a coisa ela se tornou ainda mais complexa. Só que os Estados Unidos nunca conseguiram fazer isso em relação à Ucrânia. Primeiro porque a Ucrânia ela é parte do espaço Espaço cultural, político, histórico. Eslavo. E aí eu acho que é importante a gente esclarecer isso, né? Porque o espaço cultural político eslavo, né? Ele abrange não só a Rússia, mas também abrange a Ucrânia e abrange também a Bielorrússia, né? Que são as áreas russas, né? Até o século XIX, né? O Tzá, né na Rússia, ele se chamava de Autocrata de todas as Rússias, né? Existiam várias Rússias. Existia a Pequena Rússia, que era a Malorússia, que a gente conhece hoje como a parte sul da Ucrânia. E existia a Belarus, que é a atual Bielorrússia, né? Rússia que se localizava justamente na atual Bielorrússia. Então, esse intento de não reconhecer, por parte da OTAN, de não reconhecer a, a esses referendos, não reconhecer a adesão à Rússia, na verdade, ela é uma continuação, um prosseguimento de uma política que já vinha sendo adotada pela OTAN já há bastante tempo, né, de tentar fragmentar o espaço russo, que foi o que aconteceu no período final da União Soviética, né, quando ocorreu a separação dessas três áreas, né, da Bielorrússia, da o Rússia e da Ucrânia, Inclusive, recentemente, né, houve uma grande cisão na Igreja Ortodoxa Eslava, né, com a saída da Ucrânia do patriarcado de Moscou, enfim, essa é uma outra discussão, mas eu acho que é importante a gente citar isso para poder entender como é que existe uma, uma estratégia né, por detrás disso, no que diz respeito a uma fragmentação desse espaço, até porque o, o, o Brzezinski, né, o que o Brzezinski vai dizer, inclusive, um livro dele famoso, talvez eu acho que o, o mais famoso dele, né, que é o... É, o grande tabuleiro mundial, né, ele vai dizer lá em 97, que uma das grandes missões dos Estados Unidos no espaço ex-soviético né, vai ser controlar a Ucrânia, né, manter um determinado controle político e econômico sobre a Ucrânia e impedir que a Rússia exerça uma influência sobre aquela área porque aquela área ela seria muito importante para as ambições imperiais da Rússia. E isso Quem coloca diretamente é o, é o né? então ele vai entender a Ucrânia como ator muito importante. Por isso, né, não necessariamente a integridade territorial da Ucrânia que a gente está falando aqui, que aparece na fala né, do, dos chanceleres e dos comandantes da OTAN dos Países Europeus. Mas a gente está falando da, do uso da Ucrânia né, enquanto um instrumento é, de coerção política, talvez, né? não sei se, a, se essa seria a palavra mais correta, né? é, no sentido né, de fazer os russos retraírem-se né, para trás. Né? E nesse caso não seria só apenas retrair-se, né? seria no sentido também de de uma guerra muito mais profunda, né, para dentro do até mesmo da própria sociedade do próprio território russo, porque a sociedade ucraniana e a sociedade russa são muito interligadas do ponto de vista político, do ponto de vista cultural,
1: na literatura, na história. Professor, o líder de Lugansk disse que a vitória não teria sido possível. Estou lendo a declaração dele, né, sem a coragem e a firmeza demonstradas na luta contra os nazistas ucranianos. Existe de fato uma herança nazista ali naquela área?
3: Sim, é muito importante esse ponto levantado por você, porque as pessoas infelizmente né, acabam desconhecendo por, por causa de muita desinformação que nós passamos por esse momento. Né? Importante destacar que a Ucrânia historicamente, isso a gente não está falando apenas né, em períodos recentes, né, mas já no, no início do século XX, na década de 20. A Ucrânia ela foi berço de alguns movimentos fascistas. Por exemplo, né, aqueles famosos prógons contra judeus que aconteciam na Rússia tizarista, em muitas ocasiões eles aconteceram na Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha uma grande população judaica. Inclusive alguns desses judeus emigraram até para o Brasil. Né? Tem alguns famosos, eu não estou lembrando aqui o nome de alguns agora, mas tem alguns famosos judeus ucranianos que inclusive migraram para cá para o Brasil. Não é por acaso né, que muitos deles vão parar na fronteira polonesa e durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas entram, ocorre um massacre generalizado, né? é, inclusive com a ajuda de ucranianos colaboracionistas. E aí existe, no passado ucraniano, existe uma a presença né? nesse nacionalismo ucraniano que a gente está falando, uma presença muito grande né? de uma visão de mundo ideológica e política fascista. Isso vai ressurgir após o fim da União Soviética, em 1991 sobretudo, é, a partir né, da, de uma série de revisões históricas que acontecem na Ucrânia enquanto Estado independente, na busca né, de constituir uma história ucraniana, de constituir heróis, e aí vai se buscar né, algumas personalidades políticas, militares e, enfim, culturais. Uma delas, né, que é o Stepan Bandeira, que é o grande símbolo do movimento nacionalista ucraniano, vai se tornar a grande orientação ideológica desse movimento. Só que esse movimento ele tem uma característica política, ele vai ganhar alguma presença nas ruas da Ucrânia, porém ele só vai ganhar uma característica institucional a partir de 2014. Isso é importante da gente dizer. Por quê? O golpe de 2014 é importante. Porque em 2014 uma das primeiras coisas que acontecem quando ocorre o golpe de Estado com presença desses grupos nas ruas vai ser o quê? Vai ser a institucionalização desses grupos como forças armadas de repressão dentro do Estado. É o ministro do interior ucraniano em 2014, eu me esqueci o nome dele agora, eu acho que é Arsene Avakov, ele vai estabelecer por meio de uma portaria, se não me engano, ou um decreto, não lembro exatamente é o nome jurídico para isso, mas ele vai estabelecer que essas forças paramilitarizadas de orientação fascista, elas vão passar a fazer parte do Estado, do Ministério do Interior, enquanto parte da força ostensiva, da força policial. E aí, essas forças vão ser as forças que vão participar da repressão dentro da Ucrânia contra essas populações. Eu descrevi aqui, discutindo com vocês brevemente, Tayana e Melina, contra não só russos, mas também poloneses, húngaros, romenos. É importante a gente destacar, por exemplo que foi aprovado ao longo, longo dos últimos oito anos uma série de leis dentro da Ucrânia impedindo que pessoas de outras etnias e outras culturas pudessem falar nas suas línguas maternas, né? E aí eu não tô falando só dos russos que eram impedidos de falar russo, né? Eu tô falando também de húngaros e de poloneses. E isso gerou, né, um problema muito grande com esses países fronteiriços. Gerou um problema com a Hungria, gerou um problema com a Polônia, né? gerou um problema também com a Romênia. Inclusive, né, enfim, isso gera problemas militares com essas áreas fronteiriças à União Europeia. A Polônia, por exemplo, é um ator muito ativo nessa situação que a gente vê hoje em desenvolvimento na guerra na Ucrânia. Né? Então, eu acho que falar da ação desses grupos neonazistas né, e de onde que eles tiram essas inspirações é muito importante. Até porque a gente está falando né, de grupos que também usam desses símbolos publicamente nas ruas. Né? Não é algo que a gente está restrito apenas às redes sociais ou que está restrito a grupos fechados. Existem marchas nas ruas, as pessoas levantando tochas vestidas, né, uma veste né, que lembra né, as marchas né, do período nazista né, na Alemanha, levantando, inclusive, né, cartazes, bandeiras do, do Stepan Bandeira, que é o grande, entre aspas, herói né, desse movimento nacionalista, que é dito nacionalista ucraniano, mas que é um movimento fascista e que gera a formação, inclusive, é, desses batalhões, que são, por vezes, batalhões que são de pessoas voluntárias que se juntam a esses batalhões, mas por vezes também são batalhões, por vezes também são mercenários, né? São pessoas que são contratadas, que entram nesses batalhões para poder lutar em nome da Ucrânia. Isso acontece também, né? É, inclusive, a portaria, né, uma, não sei se é a portaria, né, mas inclusive alguns dos decretos que os elens editou de fevereiro para cá, eles abrem essa dupla interpretação, né? De que as pessoas que estão combatendo de forma voluntária na Ucrânia, elas podem ser pessoas que podem ser de orientação. Fascista, né? Que resolveram se juntar a esses grupos, ou apenas mercenários. Ou podem ser os dois, ninguém sabe, né? Enfim. Então, então, é uma situação muito complexa que a gente está vendo né, se desenvolver não só nos últimos oito anos, mas, sobretudo, nos últimos meses. Né?
0: Agora, professor, vou trazer aqui mais um trecho do pronunciamento do presidente Vladimir Putin durante a assinatura desses documentos, de esses acordos de adesão. Ele disse que o mundo não será mais como antes. Queria que o senhor comentasse essa frase do presidente Putin.
3: Olha, isso que você colocou é super importante, é fundamental, porque... Uma das primeiras coisas que eu acho que é importante de se compreender em relação a essa operação militar que a Rússia conduz na Ucrânia, né, ela muda completamente a ordem internacional porque ela joga de ponta cabeça né, a correlação de forças a nível internacional. Em primeiro lugar, porque não só ocorre uma guerra brutal contra uma guerra brutal no sentido né, de uma guerra econômica, financeira, de, enfim, energética, de bloqueio contra a Rússia, mas no sentido de que essa guerra se torna não oficial, né, mas que enfim acaba ganhando vernizes, né, de que, embora não seja militar direta, ela ganha é, uma cara cada vez mais clara, sobretudo para os países né, que não estão situados no eixo do hemisfério norte, porque os países que não estão situados no norte, chamado norte global, eles não se juntaram né, a, a essas medidas de sanções e de guerra econômica, que os Estados Unidos e a União Europeia estão promovendo nesse momento, né, contra a Rússia em virtude da situação da Ucrânia, né? E aí isso, né, significa em primeiro lugar que os Estados Unidos e a União Europeia não conseguiram constituir, assim como o governo ucraniano, né, mas aí não conseguiram imprimir a sua narrativa, né, uma narrativa de que é, o que está acontecendo na Ucrânia é um devaneio do presidente russo Putin que resolveu invadir a Ucrânia de uma hora para outra, enfim, e que não tem motivo nenhum e que isso vem de ambições imperiais e que enfim. Então, essa esse tipo de retórica Conseguiu-se afirmar nesses países do norte, né, nos Estados Unidos não, e na Europa, mas não conseguiu-se afirmar no sul global como um todo, e os países do sul global não aderiram a essas sanções, como eu falei, assim como fica evidente também, nas votações que ocorrem dentro das Nações Unidas, que apesar de condenarem a guerra que a Rússia promove dentro da Ucrânia, que é importante a gente compreender que se trata de uma guerra, embora seja uma guerra de características peculiares, esses países eles continuam né, seu relacionamento com a Rússia normalmente. Porém, as consequências dessa guerra que os Estados Unidos promovem com a Europa contra a Rússia essa guerra econômica, financeira, midiática, elas são consequências mundiais. Mas isso implica no entendimento de que os países, eles compreendem que eles não têm interesse nenhum em assumir uma posição, ao lado dos Estados Unidos, de retirar do mercado mundial o principal exportador de grãos, um dos principais exportadores de fertilizantes, um dos principais exportadores de petróleo. Então, isso faz com que os países, eles passem a repensar o seu reposicionamento a nível internacional. A Rússia por si mesma também, ela passou a repensar esse reposicionamento. Só a gente observar, por exemplo, como é que, desde 2014, os grandes negócios que a Rússia vem fechando no ponto de vista energético, cooperação econômica, comercial, vem sendo com países asiáticos e países africanos e latino-americanos. Em detrimento né, de acordos com os Estados Unidos e a União Europeia, que não só vão sancionando os russos, mas também outros países, que acabam também encontrando lugar em outros espaços de diálogo como é o caso atual da Organização de Cooperação de Shanghai, que a Rússia faz parte, a China faz parte, Irã faz parte e outros países também. E aí, nesse sentido, organizações como essa, por exemplo, elas passam a discutir os temas relevantes num sentido de... Uma voz né, um pouco mais equitativa para todos os países, ao invés de ser, né, por exemplo, uma linha retirada em comum desde uma instituição militar como é a OTAN e todos os outros países seguem a despeito das consequências. né? Só para dar um exemplo, as sanções que foram acordadas pela OTAN e pela União Europeia, por exemplo, não são todos os países da União Europeia e todos os países da OTAN que concordam. E a gente vê aí casos, não só de países que, enfim, entre aspas, são marginais na União Europeia, como é o caso da Hungria. Mas a gente vê também casos de países centrais, como o caso da Alemanha. Muitos na Alemanha chiaram com essa posição. Então, a gente vê a emergência de uma nova ordem política, e o Putin está. Muito correto ao colocar isso, porque outros países passam a ter voz dentro desse novo sistema internacional. É, não vai ser mais admissível né, ocorrer algumas coisas como aconteceu no passado, de assassinato de lideranças ou de invasões de países de uma maneira unilateral, sem um eco por parte de outros países da comunidade internacional, como era, por exemplo, há 20 anos atrás, no caso da guerra do Iraque, o caso da invasão do Afeganistão. A situação hoje ela mudou completamente, até porque, do ponto de vista econômico também, a gente observa uma transformação muito grande. Até 2030, metade do PIB mundial vai estar dentro do extremo oriente, representado pelos países do Sudeste Asiático e pela China. Então, isso é uma transformação global muito profunda, que a gente observou se acelerar com a pandemia, e que agora ganha uma velocidade ainda mais alucinante com a guerra na Ucrânia, né? que a gente vê se desenvolver.
1: Professor, qual que é a dificuldade que alguns países têm de entender que aquelas regiões ali não querem pertencer à Ucrânia, mas sim pertencer à Rússia? É a maneira que essa história está sendo contada?
3: É, certamente é. Mas também isso perpassa por uma questão política interna da própria construção do Estado ucraniano. Mas falando, em primeiro lugar, da questão midiática, que eu acho que é importante, porque... Constrói-se né, uma ideia né, de que a Ucrânia passou por um processo de redemocratização nos últimos 30 anos, o que não é verdade, porque isso não só é contestável para o caso da Ucrânia, mas é contestável para o caso de uma série de ex-repúblicas soviéticas, inclusive a própria Rússia, em algum sentido. E aí, o que acontece é que tenta-se né, constituir a partir de uma narrativa de que existe uma democracia, por assim dizer, um Estado ocidentalizado dentro da Ucrânia e que estaria sendo afrontado por uma potência autoritária, enfim, que não faz parte do mundo ocidental, civilizado, liberal. É, só que essa é uma narrativa que é muito complicada porque é o seguinte, o Estado ucraniano é muito instável do ponto de vista político. A depender da forma com a qual o Estado se constitui, isso vai gerar choques de poder muito frequentes, né? Na Ucrânia, sempre foi muito frequente o choque de poder entre o presidente e entre o poder legislativo porque justamente o presidente sempre foi escolhido pela maioria da população. Que na Ucrânia, e isso é importante a gente entender, a maioria da população ucraniana é uma população russófona, não é uma população que fala só ucraniano, é uma população russófona. E aí isso fez com que durante anos os presidentes ucranianos escolhidos fossem presidentes ucranianos russófonos, né? próximos da Rússia. Né? Seja o Kutma, né que foi um dos presidentes mais longevos do país no período independente, seja também o próprio Vitor Yanukovych que foi eleito duas vezes, embora na primeira vez ele tenha sido derrubado por um golpe de Estado, na segunda ele conseguiu dar sequência no mandato, mas existe essa tensão permanente, que é criada dentro do Estado ucraniano. Então, é difícil para nós compreender também, a partir dessa narrativa de que a Ucrânia é um Estado democrático. Onde, na verdade, a Ucrânia é um Estado que ainda constrói a sua identidade do ponto de vista político, inclusive no sentido de construção de democracia, que, enfim, tem uma série de questões, né? Os oligarcas ucranianos não é de uma hora para outra que começa-se né, a financiar grupos paramilitares fascistas. Né? Existe toda uma ideologia que vai permeando e vai sendo construída na sociedade para poder afrontar uma ideologia que era anterior, que era o socialismo, que era presente na Ucrânia, né? até o fim da União Soviética. A partir disso, é possível dizer que também é difícil a gente compreender porquê desses conflitos. E aí tem o um outro motivo, que é o um motivo interno, que eu acho que é importante a gente entender, porque isso nos leva a uma situação de que, como a Ucrânia não tem uma identidade própria. Isso faz com que isso reverbere, em alguma medida, dentro da própria autoidentificação desses indivíduos nessa sociedade. Porque, por exemplo, enquanto uma parte do país que vai recebendo investimentos e vai se aproximando da União Europeia vai se identificando cada vez mais enquanto ocidental, a outra parte do país continua se identificando enquanto parte da sociedade russa a partir também de uma marginalização que acontece construída dentro desse novo tipo de Estado ucraniano que ao longo dos últimos anos se desenvolveu. É difícil para nós aqui, principalmente no Brasil, compreendermos isso, né? porque aqui a integração também sempre foi muito violenta e as expressões culturais aqui, né, diversas, os africanos os chineses, enfim, outras nacionalidades que não sejam europeias que vieram para cá para construir sua vida, elas sempre foram marginalizadas e nunca tiveram uma voz dentro da sociedade até recentemente pouco tempo. Agora nesses países o que existe é algo diferente. Esses povos eles sempre tiveram vozes e sempre participaram dessa sociedade. Só que em tempos recentes eles passaram a ser excluídos e isso gerou uma reação também adversa. Eu acho que talvez esse seja um bom caminho para nós começarmos a compreender o porquê, né, da gente enfim, ter esse certo determinado afastamento, estranhamento com essas questões dentro da Ucrânia.
0: Agora, professor, ainda falando sobre os movimentos que foram tomados depois da assinatura desses acordos de adesão, logo durante o pronunciamento do presidente Vladimir Putin, a Ucrânia fez uma solicitação, é, um pedido de ingresso na OTAN em regime acelerado, aí... Horas depois, é, tivemos um posicionamento da OTAN dizendo que não poderia garantir a adesão da Ucrânia à aliança nesse momento. Eu queria que o senhor explicasse para mim e para os nossos ouvintes se esse fato é por conta de não ser uma concordância de todos os países que fazem parte da OTAN ou se a OTAN não pode aceitar a Ucrânia nesse momento por conta da situação de conflito. Existe alguma regra, algum acordo falando que para ter acesso à OTAN é necessário que o país não esteja em situação de conflito?
3: Olha, eu sinceramente reconheço que eu desconheço. Não sei se existe alguma regra nesse sentido. Mas eu acho que, independente do que for nesse caso as regras não valem muito nesse momento, né? Porque a gente está vendo a situação internacional se desenrolar, as regras internacionais, inclusive de algumas instituições, estão sendo meio que jogadas, enfim, pela janela. Então, nesse caso da Ucrânia de não ser integrada à OTAN, isso é por uma questão política e também por uma questão militar. Por uma questão política, por quê? Porque uma vez que a Ucrânia passa a fazer parte da OTAN, o que que vai acontecer? Isso significa que os gastos correntes, enfim, a construção de infraestrutura militar, de defesa, de segurança, tudo isso vai caber a partir de agora à OTAN. E o que, que isso significa na prática? Isso significa na prática que a OTAN vai ter que cuidar de um Estado completamente destruído, que não tem mais um complexo industrial militar, que não tem mais capacidades defensivas mínimas. É claro que a indústria armamentista ganharia muito dinheiro com isso. Óbvio que ganharia. Porém, tem uma outra questão que é aí que eu vou trazer, que é justamente a questão militar. Por quê? Porque nesse momento a Rússia empreende uma operação Militar dentro da Ucrânia, né? uma guerra na Ucrânia. O que, que aconteceria se a Rússia estivesse diretamente em confronto com o país da OTAN? Isso significaria guerra, ou seja, guerra mundial, enfim, apocalipse nuclear, fim do mundo, enfim. Aquela profecia de Einstein viria a se realizar, né? da Quarta Guerra com Paus e Pedras. Então a entrada da Ucrânia do ponto de vista militar para a OTAN também seria algo que seria extremamente perigoso. Por isso que a OTAN não interessa a entrada da Ucrânia dentro da OTAN e também dentro da União Europeia. Não interessa, porque a Ucrânia tem muito mais gastos do que propriamente vantagens. Até porque, vamos fazer as contas aqui na ponta do lápis, né? A Ucrânia hoje, do ponto de vista militar, a significância política dela, é, na minha opinião, é zero. Porque, se a gente for observar, não tem mais um complexo militar industrial dentro do país. As forças armadas da Ucrânia hoje elas estão é, em uma situação bastante crítica. Não fossem alguns dos mercenários e os batalhões paramilitares, a situação da Ucrânia hoje já estaria consideravelmente mais encaminhada do que já está, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico, até para a extração né, de um certo saque, por assim dizer, econômico, se a gente vai falar nesses termos, né? Não existe mais o que retirar da Ucrânia, porque o que existia de mais interessante, de mais importante, que eram as indústrias no leste, já vai ficar na mão da Rússia, né? Já a colonetes o Lugansk, todas as antigas indústrias soviéticas, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, enfim, todas elas vão passar para a mão da Rússia, e se a gente pega a parte ocidental da Ucrânia, o que que o que que o resta? Muita pouca coisa, do ponto de vista econômico. Até porque a população mais rica já foi embora do país. Naquela retirada no mês de janeiro, quando pessoas estavam migrando da Ucrânia, enfim, aquilo ali, quem estava indo embora por conta daquela situação de tensão escalada, é, quem foi embora foi a população mais rica, né? foram os parlamentares mais ricos que puderam sair do país, os oligarcas que puderam também sair do país foram embora e que levaram consigo todas as propriedades e riquezas que eles possuíam por conta da situação de caos econômico que o país havia havia se se, se coloca, né? Então é importante colocar do que do ponto de vista político militar para o e para a União Europeia a Ucrânia hoje não tem muita relevância nesse sentido. A Ucrânia tem relevância num sentido geopolítico mais amplo. Amplo em que sentido? De impedir a Rússia aproximar-se com a Europa a partir de uma cooperação energética e econômica com a Alemanha e com outros países europeus potencialmente, como a França, os países nórdicos, sobretudo a partir do projeto do gasoduto, chamado gasoduto corrente do Norte 2, que em inglês é Nord Stream 2, porque esses gasodutos fazem parte de todo um projeto de malha energética que é, foi construído na Alemanha desde o período da União Soviética, onde existia uma energia barata e muito eficiente que chegava à Alemanha por meio desses gasodutos que foram, em sua maioria, construídos no período soviético. Com o fim desse, dessa integração energética né, e dessa, dessa aproximação econômica que era realizada entre os russos e os alemães, pelo menos desde os anos 2000, o que, que acontece? a Rússia fica sem saída para a Europa. E aí é por isso né, que eu falei alguns momentos atrás que a Rússia também efetiva o giro da sua política é, externa para os países do Sul Global, sobretudo para a Ásia e para a África. Né? Porque na Europa ela fica sem saída, sem condições de poder ter um escoamento econômico, seja das suas, da sua produção primária, seja da sua produção industrial. Então, nesse sentido, a Ucrânia ela tem um sentido muito mais geopolítico do que propriamente um sentido político e militar para a OTAN. Até porque hoje né, o, a, a grande estratégia dos Estados Unidos não é um enfrentamento à Rússia. O enfrentamento à Rússia ele é apenas né, um efeito colateral de uma estratégia que tem se desenvolvido desde o ano de 2016, a presidência Trump, chamada estratégia indo-pacífica. A estratégia indo-pacífica consiste no quê? Ela consiste na construção de uma série de bloqueios econômicos e políticos às chamadas Novas Rotas da Seda que abrangem a integração econômica entre a Rússia e a China. Por isso que é, a Ucrânia ela acaba tendo um papel geopolítico muito mais importante do que propriamente política e militar.
1: Tá certo. Eu quero te agradecer imensamente, professor, por ter atendido a gente de pronto, assim, numa emergência. A gente conversou com o professor Eden Pereira Lopes da Silva, professor de História da UERJ, mestrando no curso de pós-graduação em História Comparada da UFRJ, membro do grupo de estudos 9 de maio, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia-Ásia, África e Relações Sul-Sul. Só isso, né? Isso. Obrigada, professor. Obrigada. Um, um abraço. Professor. Tchau, tchau.
3: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Eu acho que nem tem muito o que complementar depois desse bate-papo com o professor Eden, que foi bem completo aí nas questões que a gente levantou para ele, né?
1: Pois é, por isso que não dá para a gente aceitar algumas versões que têm se visto por aí sem entender realmente o que é a história. Né, Thay? Não dá.
0: É, verdade
1: Mas dá pra gente entender, sabe o que? O tema de hoje é do Mundo Bizarro, então vamos pra lá Vamos nessa
0: Mundo Bizarro Olha, Melina, as autoridades do Chile estão investigando algo, digamos assim, misterioso, mas não é óbvio não. É um buraco de cerca de 25 metros de diâmetro que apareceu em uma área de mineração no norte do país. A mídia chilena mostrou imagens aéreas do sumidouro em terra operada por uma mina de cobre canadense a cerca de 665 quilômetros ao norte da capital Santiago. Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse que tomou tomou conhecimento do incidente e enviou uma equipe especializada para a área, segundo divulgado pelo diretor da agência, através de um comunicado. Esse mesmo comunicado diz também que há uma distância de quase 200 metros até o fundo e que nenhum material
1: foi detectado lá. Rapaz, caiu e não foi encontrado? É estranho, você falou no, logo no começo dessa conversa, não é óbvio não. O que será que causou isso aí? É, rapaz. O
0: prefeito da região de Tierra Amarilha... Cristóbal Zuniga, disse à mídia local que o buraco é uma consequência das atividades extrativistas, inconscientes e desmedidas que são realizadas na área. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração anunciou o fechamento de áreas desde a entrada do canteiro de obras da mina de Alcaparroça, localizada próximo ao buraco. E a mina de cobre canadense, que opera ali na região, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, disse só que detém 80% da propriedade e o restante é detido por
1: uma outra empresa japonesa. Pois é, são empresas de fora do Chile, não sei se elas têm preocupação com a natureza, com o território do Chile, né? Resta Será que saber... esse buraco tende a aumentar? Complicado, né? Porque já tá um buraco gigante, de 25 metros sem nada dentro, no não, mínimo o que desperta... que é que caiu coisa lá e ninguém achou. Que doideira, buraco sem fundo? É, isso aí tem que ser investigado, isso aí tá muito estranho, quase bizarro.
0: Acabando o nosso tempo, encerrando mais um episódio, passaram 100. E de 101 em diante, não vou perder a, aquela tradição, né? De lembrar os nossos ouvintes... Do Passarinho Azul. Do Passarinho Azul. Vai lá no Twitter, arroba... Aliás, mundioca. a Ana
1: tá de azul hoje.
0: Tô de azul. Vai lá no nosso Twitter, arroba mundioca com K, segue a gente. Interaja conosco também, fique à vontade para conferir compartilhar todos os conteúdos que são publicados lá no nosso perfil. E também não esqueça de compartilhar com quem você quiser. Nossos episódios estamos nas principais Plataformas É isso meu beijo tá?
1: Beijinho, tchau
0: Mundioca O podcast que
2: fala Sobre as raízes do que acontece no mundo